2: 17 мая, хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Я в пятницу должен пойти, да нет, почему в пятницу, что-то я, в пятницу в четверг, я же запутался, или вообще, да, в четверг, по-моему, да, я должен пойти в школу, не в смысле попробовать научиться чему-то, а прочитая урок предпринимательской деятельности, это ребята из Атлантов, они вот так… Организовали, по-моему, более 100 предпринимателей, которые приходят в школы и будут вещать что-то детям про предпринимательство, чтобы у нас как можно больше было предпринимателей. А, несмотря на то, что, конечно, нынешняя действительность не то, чтобы стимулирует к этому. Да, все мечтают попасть либо в госкорпорацию, либо на госслужбу, потому что припонов у бизнеса очень много, но суть не в этом. А я про другое. Про дикие деньги в социальных сетях, ну как, возьмем не знаю там Инстаграм, Тикток, которые получают звезды этих соцсетей за посты. И вот эта информация она распространяется с огромной скоростью, все об этом говорят, потому что она в открытом доступе. И конечно эти деньги разлагают, эти деньги создают ошибочное мнение, что так может любой, что так легко можно себя обеспечить и не стоит из-за этого напрягаться. Точнее, не стоит напрягаться а получать какую-то внятную профессию, которую люди годами учатся, не знаю, там, врача, физика, юриста, экономиста, неважно, кого угодно, если можно просто фигачить посты в сети и получать очень хорошие деньги. И, собственно говоря, я сам нахожусь в этой ситуации, потому что, да, действительно, когда ты получаешь за один пост ты столько же, сколько, ну, допустим, не знаю, там, за месяц торговли книгами. Или за там, одно, два, может быть, три, ну не одно, да нет, за, там, за одно, два театральных выступления, в ты готовишься, ты пишешь тексты, ты продаешь зал, ты рискуешь деньгами и так далее. Этого всего нет. Ты просто пишешь пост и опа, у тебя уже на счету, ну не знаю, там годовая зарплата медсестры в регионе. Конечно, все это дико и неадекватно. Я не говорю о том, что очень странно, когда у нас такие сопоставления зарабатываемых денег между там, врачами и вот этими постами. Но даже, условно говоря, для тех, кто, казалось бы, сам внутри шоу-бизнеса. То есть, я уже как-то говорил об этом. Условный там, футболист может получать в разы больше за свои инстаграм-посты, чем за свою работу футболистом. И это создает у молодежи иллюзию. абсолютно иллюзию, что это легко. Но потом мы переходим к математике. И видим, что, не знаю, там, в российском инстаграме сколько, миллионов двадцать, может, 30 уже я уже потерялся. Я думаю, людей, которые зарабатывают, ну, хотя бы тысяч 50 рублей за пост, что, конечно, тоже огромные чинки, да, вот, Но ну, там есть и 500 тысяч за пост. Вот, их, там, допустим, пару тысяч, может быть, не знаю, 3-5, я беру цифру с потолка, но это... Ну, хорошо, зарабатывает в Инстаграме, договорились, 50 тысяч человек всего. Вот всего-всего, хоть как-то зарабатывает, хоть там, не знаю, там 2-3 тысячи рублей за пост. что На 20 миллионов, да. То есть, а идут к этим заработкам достаточно долго. И какая может быть ситуация? Молодой человек, решив, что это будет его единственная работа, или там в ТикТоке, неважно, начнет тратить огромное количество ресурсов на то, чтобы создавать контент. И у него год, два, три не будет это получаться. Наконец получится, и он рванет. Вот те же два, три года, если он потратил бы еще на, там, не знаю, на медицинское образование, то он и не стал бы даже, не знаю, суперхирургом. Но стал бы просто обычным врачом, который, во-первых, помогает. людям. у него профессия понятная, и он зарабатывает деньги. Хорошо, не врачом, юристом. Не, не юристом, менеджером по продажам, кем угодно. Но за три года ты набираешь компетенцию, которая так или иначе принесет тебе какие-то деньги. И удовлетворение, что ты что-то делаешь полезное. А вот наличие компетенции создавать посты в сети ну, может тебе ничего не дать, а время будет потрачено, и разочарование колоссальное. Вокруг все пишут о том, как круто они зарабатывают на постах, а у тебя это не получается, и, ты... и профессии другой при этом нет. Поэтому я бы настолько не полагался на сеть, это всегда временно, кстати, сегодня ты популярен, завтра нет, сетевая репутация разрушается очень быстро, теряется аккаунт, его блокируют, что-то еще происходит. То есть, по сути дела, это, такая, это казино, да, только, которое требует от тебя большого количества времени. Безусловно, есть люди, которые созданы для создания контента в сети. Есть. Это особый талант, это умение. И такие звезды будут появляться. Нужно попробовать. Но чаще всего у тебя сразу начнет, начнет это как-то так быстро э, взлетать. Понятно, что если кто-то долго идет, но тем не менее. Друзья мои, постарайтесь воспринимать сеть я имею в виду про молодежь. Как дополнительное средство раскрутки. Возможно, станет основным. Но на чем-то нужно базироваться. Как Помните, в мою, так сказать, молодость говорили, хочешь стать известным блогером? Ну, точнее, молодость, средний возраст сейчас уже старый. Стань сначала известным, потом блогером. В общем, удачи вам в сети. Удачи. Вторник. 18. 18 мая. Две темы. Во-первых, я сделал интервью с... Михаилом Петровым, ветераном спецназа ГРУ, членом Центрального совета Союза ветеранов ВДВ. Так не интервью, это у нас с ним был разговор такой: в воскресенье он приезжал ко мне. Это вот мой близкий товарищ, очень. Ну, в смысле, друг, так уж не понимаешь, как слово товарищ отдает советской власти, нет. А, вот, многие десятилетия, наверное, получается. Вот. И мы с ним стали болтать, естественно, про происходящее вокруг, в том числе про казанскую трагедию и про безопасность в школе я стал с ним разговаривать посмотрите на ютубе на моем канале новость размещенное это интервью интересно достаточно вот какой там был момент для меня конечно кстати про нее не думал совершенно в том числе говорили о том чтобы не, не уйти так сказать в компанейщину когда Развернулась кампания по срочному улучшению безопасности в школах. И тут сталкиваешься с некими рациональными проблемами. Понимаешь, что значит, что вооруженный человек будет всегда охранять школы. Если он вооруженный и плохо подготовленный, то у него просто отнимут это оружие. если И получит еще один ствол. Тем более, что ну, один человек все равно не то, чтобы может серьезно с чем-то справиться, если это такая атака не посадишь а там таких спецназовцев, потому что 40 тысяч школ в стране, если они посменно работают, ну, то есть, это под 100 тысяч целая армия, а он мне привел пример, что после школы там он заходил в, в бассейн в детский, и там вообще никто их не охраняет, вот, и что это сама по себе, эту ситуацию просто радикальное изменение системы безопасности в школе не изменит, вот, более того, если школа будет очень безопасна, те, кто захочет пойти в школу, будут просто лучше готовиться, вот, лучше продумать свои действия. И что это настолько системная вещь, в основном она должна зиждиться на том, чтобы понимать, откуда эти люди берутся. Вот интересный очень пример привел про, что в школе делились на таких хулиганов. Которые точно знали свое место. И таких ботаников, которые тоже знали свое место в жизни, очень хорошие, они были крутыми физиками, собирали, собирали радиоприемники. Они жили в своем мире, и в этом мире жили их друзья, такие же, как они. Да, возможно, девочки на них не смотрели как на хулиганов, но тем не менее у них не было ощущения брошенности. И вот были люди, которые попали между не те, не те. Такие вроде бы тихие, спокойные, но которые абсолютно оказались заброшенными жизнью. И Ими старались, старалась заниматься в школа, выяснять, а что, а где, а как, где учатся, что делать, какие кружки. Ну вот, и что, к сожалению, вот из таких людей вырастают в будущем, те люди, которые идут на такие шаги, в том числе, в том числе да, из таких, и задача общества их не бросать, находить им занятия, если, словно как Миша опять же привел, если они хотят вышивать крестиком, нужно собрать ассоциацию вот таких социопатичных людей, желающих вышивать крестиком и дать им это задание, чтобы они чувствовали себя нужными. Вот много вопросов, конечно, к обществу остается, безусловно, после этой трагедии. И чтобы ее не повторить, Вот единственное, опять же, повторюсь, пока, к счастью, это не такая частая у нас история, как бывает в других странах, но это может моментально к нам перелететь и происходить достаточно регулярно, к сожалению. Поэтому все методы должны, борьбы с этим должны быть обсуждены и на все ресурсов не хватит. Именно поэтому хочется, чтобы допустим, не потрачено было все время и деньги на исключительно ограничение по выдаче оружия, которое в общем на черном рынке вот это оружие времен войны, я думаю, человек, который поставить задачу, легко найдет. Ну, вот. Очень далек от дивана экспертизы, просто посмотрите интервью профессионала именно в безопасности. Может быть, вам будет интересно. А второй начался Петербургский международный юридический форум. И сегодня у нас... В онлайне будет дискуссии круглый стол про психологию в корпоративных конфликтах. Пригласили прям-таки гуру психологии Марию Бразговскую с двумя миллионами подписчиков. Тоже можно будет посмотреть все в сети. И у нас замечательно мы поговорили. Было очень интересно на тему того, что Когда происходит конфликт корпоративный Вроде бы стороны судятся между собой Решение принимается очень часто На основании эмоциональных, психологических аспектов И люди ведут себя абсолютно по-разному Если изучить их мотивацию То можно очень много что предусмотреть Делают все мои коллеги Из Беройский вертикаль А наш опять же коллега из другой компании за один, Дмитрий Павлов, рассказал замечательную историю о том, как, зная о том, что женщина, которая ну, так думала, продавать актив большой или нет, очень любит арбузы. Это было давно, когда арбузы не были в ежедневном доступе. То к ней на переговоры регулярно приходил мужчина, еще и похожий, так понимаю, на рулевую модель на ЦАПом военного. Приносил, дарил я арбузу всегда Какой-то из них. Ней... он ее уговорил продать актив просто на
0: замечательных арбузах. Друзья мои,
2: изучайте людей.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Среда. 19 мая.
2: Был у меня тут клинч... Я предложил наложить секретность на дела о маньяках, чтобы их не пиарить. Ну и ряд френдов в резкой форме мне сказали, что я выступаю за ограничение свобод. Ну, далее, так, слово за слово, пошел этот засрач, в конце которого я отметил, что в случае разногласий, мои либеральные друзья зачастую нетерпимый друзей-старинистов, с которыми, как понятно, я занимаю диаметрально противоположные позиции. То есть, вроде бы, те, с кем мне чаще всего меньше приходится спорить, и с теми с кем у меня позиции более-менее похожи. Вот если вдруг я что-то высказываю, то, что им не нравится, они реагируют гораздо резче. Но за это меня уже, так сказать, назначили кремлеботом платным, разумеется. Что я считаю критически важным? Я последовательный сторонник демократических ценностей, приоритета личности над государством, свободы слова. И сегодня ситуация в России непростая. Мы так Медленно или быстро – это другой вопрос. Мы скатываемся в СССР. И причем, когда я говорю в СССР, мы скорее берем оттуда худшее. Я говорю там про ограничение свободы некоторые. И они а не про газировку и безопасную дорогу домой от школы. Нет. Понятно, что до СССР нам еще далеко. И я тоже не склонен драматизировать ситуацию, когда говорят, что у нас уже вообще все пропало. Уже вот 37-й год. Это, конечно, не так. Вот, но тенденция она очевидная. И более того, народ, в общем, имеет право, если хочет двигаться в сторону Советского Союза, и даже если я этого не хочу, это выбор, вот. ну, мой в крайнем случае ну, будет совсем все вот не соответствовать моим представлениям прекрасно, но ну, боюсь, я буду творить или не творить, но тем не менее жить в какой-то другой стране. Вот. Но если либеральный фланг хочет народу предложить альтернативу, то нужно хотя бы быть самим последовательными и не демонстрировать тотальное неприятие любого иного мнения.
1: Четверг. 20 мая. Вот какая тема. Прочел я тут в прессе, и заранее как раз хотел бы сказать, что все ниже сказанное основывается исключительно на мое мнение о прочитанном в прессе, в открытых источниках. Может быть, это все неправда, что я читал, но всякое бывает. Прочел я что из «Московского метрополитена», Чуть ли не массово увольняют тех, кто зарегистрировался на сайте ФБК, обещая прийти на митинг. У меня вопрос вот к обеим сторонам этой ситуации. Они пробовали вот подумать на шаг вперед. Начнем с увольнений. Я не буду даже останавливаться на законности самого вот факта увольнения по такой причине. Меня не меньше волнует, а зачем? Получается, начинают мстить пролетариату? То есть, ну, ну ладно, раньше имели, так сказать, в ответ подлый креативный класс но обычных тружников так сказать, опору власти. Ну, ну не стыдно. А? Ну, увольте, ну, получите с их семьями и друзьями несколько сотен, а может пару тысяч озлобленных в чем-то отчаявшихся. И, кстати, вот если увольнение, как пишут массу, это значит, ну, много народу против власти получается, так ведь? Может быть, имело смысл, ну, как-то собрать эти всех подписавших, узнать, кстати, они подписывали или нет, поговорить с ними, попытаться переубедить, узнать, чем недовольны, что не так, вот, ну, как-то им же не американцы, знаете, проплатили за разочарование в окружающей действительности. Нет же ведь. Как-то все это просто мелко. Теперь вот эти люди, освобожденные от любых уже обязательств, они точно придут, даже если не собирались на очередные выступления. Но теперь про ФБК. Опять же, черт с законностью призыва. Мне до сих пор непонятно, зачем было собирать со всех данные. Вообще, зачем было призывать регистрироваться вот сами пишут сторонники как раз БК, что у нас, мол, 37 год. То есть, как бы получается, представьте себе ситуацию. Тахачевский в 37 году рассылает всем военным телеграмму. Я это собираюсь бунтовать, выступать. Вы, пожалуйста, в стенгазете напишите, кто со мной пойдет. И с данными, паспортами. А потом вдруг, ой, в смысле, как, какой такой НКВД всех арестовал? Вы что, у нас же законы есть, нельзя? Ну, то есть, надо как-то определиться. Либо вы считаете, что у нас 37-й, и тогда странно такое объявление давать. Либо, либо нет, это первое, вот. Но у нас, мне кажется, мое мнение, не седьмой год, но точно и не 94 по степени свободы. Ну, так все зажато, серьезно. И, и если вы сами люди, вот сами вы людей стимулируете, подталкиваете к тому, чтобы о себе оставлять информацию, регистрироваться где-то, ну, можно хотя бы постараться эти данные не потерять. Кто-то же их в итоге слил. Пятница.
2: Хроники Ципкин на радио Комсоморская правда. Вы знаете, я сегодня... Вот о чем хотел бы. Наверное, одна из основополагающих функций государства – это сделать так, чтобы граждане этого государства не боялись. А полиция – это представители государства, и, соответственно, если граждане боятся полиции, то в этом есть некая угроза государственной безопасности. Я сейчас прочту письмо, ну, точнее, пост Кать Великиной. Главреда, космополитен. Она столкнулась с абсолютно дикой ситуацией. Ребенка практически ограбили полицейские. Я просто зачитаю текст, поэтому повторюсь, не удивляюсь, что он будет от женского лица. Вот дальше цитата. Только что вернулись очередной очной ставки. Елки палки, если бы вы знали, как я от всего этого устала. Единственное, что меня держит во всей этой истории... Мы фактически создаем прецедент, потому что аналогичных преступлений много, а вот случаи, когда дело удается довести хотя бы до суда, единицы. Про посадить я вообще молчу. Я из суду-то рада невероятно. Ситуация, по сути, своей абсолютно прозрачная. Парень шел от репетитора с деньгами, никаких наркотиков, алкоголя и вообще никаких следов запрещенных веществ, что подтверждено анализами. Репетитор деньги видел у ребенка прямо перед его выходом. Факт этот подтверждает. Деньги давала бабушка. Она их тоже, разумеется, видела. И выписка из банка о том, что их снимали, у следствия есть. Далее, в 50 метрах от дома репетитора, то есть фактически на выходе из подъезда преподавателя, три сотрудника ППС, ребенка винтит, загоняет в угол, порядка 30 минут абсолютно омерзительно прессуют в ключе, в ключе не поступим в институт. Привезем в отделение чего-нибудь найдем, и в результате предлагают уплатить какой-нибудь штраф, после чего отбирает эти жалкие деньги. Да, и вишенка на торте. Та самая, после которой у меня упала, забрала тем сентябрьским вечером. Перед тем, как отпустить парня в освоясе, они заставляют его придумать легенду, а что ты скажешь маме? Маме он сказал правду. А дальше мама очень захотела стереть этих людей в порошок. Что мы прошли за это время? Да, у меня такое ощущение, что примерно через все. Вы, например, когда-нибудь водили ребенка на полиграф? Вот так вы часа на четыре. Только в комитете. Тот, что в предследственном комитете. От него и взрослый, как правило, в жутком стрессе. А тут ведь, по сути, школьник. Но полиграф Тим прошел. И этот полиграф полностью подтвердил правдивость всех его слов. А вот сотрудники ППС полиграф не прошли. Удивительное совпадение, но все трое отказались от него под самыми разными поводами. И, насколько я знаю, отказываются до сих пор. Но там вообще удивительного более чем. (кười) Потому что и денег сотрудники ППС не видели. Куда делись деньги на этих 50 метрах? Напоминаю, из дома репетитор-парень вышел с деньгами. Ограбили его фактически там же. Сотрудники ППС объяснить не могут никак. Но зато... Кстати, шикарно совершенно объясняет, что они делали с моим сыном 30 минут в темной подворотне, потому что объяснения запугивали и грабили, им, конечно же, не сильно нравится. Знаете, что они делали? Лекцию о вреде курения читали: 30 минут, клянусь. Святые практически люди, вероятно, очень талантливые, потому что даже я, будучи журналистом, вряд ли смогу 30 минут растягивать историю про лошадь каплю и рак легких. И вот эту песню про вред курения слушаем уже фактически 9 месяцев. И вы поймите меня правильно, это я вам описываю в некотором роде с иронии. Но правда в том, что когда против своего ребенка сидит жесткий мужик и врет ему в лицо, ничего смешного или хотя бы минимально приятного в этом нет. Это, повторяюсь, психологически невероятно тяжело. Причем с каждой очной ставкой истории становится все веселее. Один сегодня, например, договорился уже до того, что он вообще с моим ребенком не разговаривал. В прошлый раз да, а в этот нет. Не удивлюсь, если к третьему разу он заявит, что вообще его не видел. И, кстати, тот факт, что суда они дожидаются на свободе, а следствие, между прочим, ходатасовало о том, чтобы был арест, тоже не добавляет оптимизма. Потому что если я скажу, что мне не страшно, я просто совру. Конечно же, мне страшно. И за себя, и в особенности за Тима. Но главное, мне очень не хочется, чтобы это наше хождение по мукам прошло впустую. Повторяюсь, происходящее практически прецедент. Я делаю все, что могу. Помогите, и вы репостами, пожалуйста. Потому что нельзя дать заглохнуть этой истории. Вот просто нельзя и все. СК квалифицировала действия ППС правильно. Превышение должностных полномочий и грабеж. Давайте доведем ситуацию до конца. Вот такой вот текст, повторюсь, уважаемый человек главретку Катя Великина. Ну вот. Если полицейские начинают грабить людей, то это первый путь к серьезному бунту. Так что мне кажется, таких полицейских государство должно примерно наказать. Саундтрек недели. Ой, слушайте, давайте на этой неделе будет а, песня. Группа Brainstorm, очень их люблю, вот, даже написал предисловикой книжки, вот, и называется mm-hmm. она «Я кричу остановить пленку, это кино я уже смотрел». И режиссер, заканчивает съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Ветер, как ветер, несет нас опять по-новому кругу. В чартерных рейсах
0: стаи людей Направляют
2: руки.
0: Мы ведь тоже хотели На солнце взлететь Прямо так Из нашей постели Я держал твою руку когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку, и я кричу: остановите пленку! Это кино я уже смотрел. Эй режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив как прицел. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.